0: Zwischen Schlager und äh, jazz grooves
1: 8 an strom
0: In New York, Warum? die erste Single. Diese schweren Gedanken, diesen Weltschmerz. In den Wolken. In den Wolken, leicht und leer. Konstantin Wecker, Reinhard May oder Nina Hagen. Immer schlimm,
2: geht den Strom.
0: jurte Begegnungen und Feldstar.
3: Wir sind immer spontan und fangen auch einfach dann immer spontan irgendwie an. Ja, okay. so das ist unser Ach stimmt. Es
0: läuft jetzt, also es läuft jetzt sozusagen schon. Läuft schon jetzt. Das also können wir jetzt haben. alles schon. Ja, genau.
1: Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Freue mich. Schön.
3: Ja. Wir hatten ja auch schon ähm, kürzlich Musik und haben uns vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen mehr Musik zu machen. Du bist also jetzt dann schon die zweite. Naja, gut. Beim ersten Mal war es eine Band, ähm, aber der zweite Live-Act in der Jurte in 2023 sozusagen. Aha, schön. Ja. Sehr schön, dass du da bist und hast deine Gitarre mitgebracht. Genau. Willst du gleich genau, was zu dir erzählen?
0: Ähm, ja, na klar. Also es gibt eine ganze Menge. <lacht> ja. Ich äh, bin gerade so ein bisschen... Ähm, gibt ja was Neues von mir.
1: Ah ja? Mhm. Ja. Spannend. Genau, noch unvorbereiteter ja, als Andreas.
0: Ich habe ja. mich ja tatsächlich... Ähm, letzten jahr rangesetzt und mal meine ganze musik aufgenommen und produziert ja. ah, und ja. jetzt ja. genau habe ich sie ganz stolz auch veröffentlicht und ja ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen so oh, schön. <lacht> was, ja was wir so gemacht haben
3: ist ja tatsächlich auch ein bisschen spannend ist eine Eher so ein bisschen Nischenprodukt, ne? Habe ich so den Eindruck. Äh, so So
0: mm, unterschiedlich so ein bisschen Songwriter-mäßig. Ja. Es ist interessant, mhm. weil, dass, wie sehr sich das so mischt. Also mhm. na klar, es kommt so ein bisschen aus der Liedermacherei. Mhm. Also ich schreibe ja eigentlich auch Gedichte. Also es kommt immer oh. daher, dass ja, okay. ich was aufschreibe. Also wenn ich so spazieren gehe, dann habe ich immer so ein paar Phrasen mhm. so im Kopf und dann wird es immer ein ganzes Gedicht und dann erst ein Song mhm. und der wird aber tatsächlich dann immer mehr so ein bisschen poppiger. Also, also, ich, also wir hatten so ein paar äh, Blog-Einträge, Veröffentlichungen, Zeitschriften so. Da steht es dann häufig eher wirklich so unter reiner Popmusik. Also so neben mhm. Taylor Swift und so. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: also weil jetzt, ja ich weiß also ich habe jetzt letztens hatte ich mal den ähm, muss ja manchmal so ein paar Presse Sachen fertig machen und so ich gesagt, ja das ist halt irgendwo so zwischen ähm, deswegen auch interessant gerade so als erste Frage irgendwo zwischen Schlager und äh, Jazz Grooves eigentlich ja. weil also so von den Harmonien her und so halte ich mich immer mehr dass es so direkt bleibt weil also das die Texte die ich schreibe die sind halt auch ganz ja. direkt im Grunde und die Musik auch und dann habe ich aber diese ganzen jazz halt und die, oh. <lacht> und die, ja, die bringen dann immer noch so ein bisschen was rein und, ähm, aber das Arrangement und so, das mache ich alles schon vorher und dann machen wir das mhm. noch so ein bisschen,
3: ja. Wie lange machst du schon Musik? Oder wie, wie bist du denn zur Musik gekommen eigentlich? Spielst du schon lange?
0: Also ich war sieben Jahre alt. Als ich angefangen habe, mit so richtig klassischer Gitarre eigentlich. Mhm. Also auch so Kinderlieder, dass man so die Akkorde begleiten kann. Und das äh, hat echt Spaß gemacht, so mir waren irgendwie zu viert in so einer Gruppe so, und ich war dann die Einzige, die das jahrelang weitermachen wollte, bis dann diese Lehrerin aber auch nicht mehr, <lacht> da nicht mehr eingesetzt war dafür. Ja, und dann habe ich nachher später weiter Unterricht an der Musikschule richtig genommen und ja, so immer so klassische Gitarre. Ich hatte auch mal überlegt, das zu studieren, mhm, okay. aber dann, ja, das war dieses ganz Typische damals noch, sag, oh, mach was Vernünftiges. So wie es ja. eigentlich jeder sagt, ne? das ist so dieses ja. Genau, in BWL hatte ich dann halt auch. Dann habe ich so Musikwissenschaft und Wirtschaft studiert, alles so mhm. ein bisschen vereint. Und bin dann erstmal ins Kulturmanagement gegangen und ja, habe mir komm. das alles so ein bisschen von anderen Richtungen angeschaut. Ja, ja. Und ja, ach so, ja genau. und Dann hat man halt noch ein bisschen Klavier und ich habe dann in meiner, damals in der Schülerband, auch schon Songs geschrieben. Da bin ich dann auch zur E-Gitarre <lacht> gewechselt Und dann habe ich aber immer alles schon da, auch schon alles arrangiert und gemacht und ja alles in der Hand gehabt <lacht> im Grunde und dann ja das, das hat auch richtig Spaß gemacht und dann wie gesagt erstmal was anderes und jetzt bin ich wieder zurückgekommen Ich gedacht nee das war, das war schon mein Ding damals irgendwie mhm. mm, genau
3: bist du in, in, in Potsdam groß geworden auch nee also du okay aber jetzt nee, lebst ich... du zwischen Berlin und Potsdam oder?
0: ja genau so ah, kann man ah. sagen ja <lacht> ja nee in Greifswald in ah, ich bin geboren hm?
4: ah.
0: da oben genau ah, schön cool. ja und dann so nach dem Studium dann mhm. erstmal hier so nach Brandenburg und dann immer dichter so ein bisschen mehr nach Berlin ran. Mhm. Ja,
2: genau.
3: Und hier ist
2: es schön.
3: <lacht> es ist doch also ganz schön kalt draußen. Ne? Obwohl wir jetzt schon fast Ostern haben. Ach, übrigens Ostern, ich habe was mitgebracht. Ach recht, Ostern, oh, ja, oder? Ja, fast. Ich habe ein, für jeden ein Stückchen vom griechischen Zureki. Das ist der traditionelle griechische Osterzopf, das uh, dürft ihr mal probieren. Wie
0: cool. Das sehr Dankeschön. Ja. Das sieht gut aus. Ich ja. habe ja auch was mitgebracht. Fällt <lacht> mir ja gerade noch ein. Ne? Von meiner Reise. Ah, ich war okay. ja irgendwann, war ich in New York, New York. und dann habe ja, so ich so, ja dann auch hast noch...
3: du da so einen so so ein Stern aus dem Boden gekratzt?
0: Nein, ich habe gedacht, also ich, ich kannte das noch nicht so richtig. Ich hole das mal nachher. Machen wir ja. mal nachher. Oh,
2: jetzt, jetzt haben
0: wir ja, ja erstmal schon was Süßes. Okay, ja. ja. Stichwort, was Süßes. Ja.
3: Willst du direkt zum Auftakt mal ein Liedchen? Lernen, hast du Lust? Okay. Oder noch nicht.
0: Kann man ja machen.
3: Und wenn du, wenn du auftrittst, dann immer solo oder bist du auch in der Gleitung
1: unterwegs? Nee,
0: oder ich sowohl hab, als auch? Ja, sowohl als auch, genau. Hm. Ich habe ein paar Leute, wo also wir, das war eigentlich schon lange so ein bisschen auch mein Traum, dass man eben mal in der vollen Bandbesetzung so schön seine Shows machen kann. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt als schwieriger herausgestellt. Ich habe, also wir haben eigentlich so ziemlich punktgenau zur Corona-Zeit angefangen. Also das, als ich das erste Mal in eine Kneipe gehen wollte, das war, wurde dann abgesagt. Das war wirklich das erste Mal, wo ich so meinen so, so mein Perkussionisten so noch dabei gehabt hätte. Und ja, und dann, Es war aber auch das Positive, war, dass ich mich dann eben total aufs Produzieren konzentriert habe. So, mhm. Da konnte ich dann viel mehr Energie reinstecken ja. an, anstatt live zu spielen. Aber das ist natürlich nicht das, was so. Also es macht auch Spaß. Es mhm. ist auch irgendwo eine Erfüllung. Also so vor allem ja, wenn man noch am, am Anfang ist und die Ideen. Das ist dieses Kreative ist cool. Aber noch schöner ist es dann auf der Bühne zu stehen und zu so zu sehen, wie das jetzt gerade ankommt. Also ein paar mhm. schöne Momente hatten wir ja schon. Also dieses, dieses Commitment und dieses, was da dann passiert, das kann man nie nirgendwo hören, finde ich. Also egal, wie gut es produziert ist, wo es gespielt wird, äh, Schallplatte, was, man kann nie dieses, ja, diese, diese bestimmte Emotion. Kriegt man nicht hin. Ja. Und ich hoffe, dass es bald, genau, dann jetzt live äh, gibt es ja ein paar schöne Sachen jetzt geplant. Freue Ach, mich auch. drauf. Genau. Das war spannend Ja, ich könnte ja einfach mal äh, letztes Jahr die erste Single die von dem Album ausgekoppelt wurde. Mhm. Das war in den Wolken, so ganz leicht äh, sommerliches. Ähm, das könnte ja für den Einstieg vielleicht was ganz luftig, leichtes. Oh
3: ja, das machen Können
0: <lacht> wir ja, mal. vielleicht mal machen. Mhm. Können wir mal gucken, wie das jetzt hier so klingt. ist hier am Lagerfeuer wahrscheinlich ein bisschen bestimmt
2: In den Wolken leicht und leer, hier gibt es gar nichts Schweres mehr. In die Freiheit bin verliebt, nichts, das mich nach unten sieht.
3: Halt, ne? ja, genau. sitzt du sitzt auch wirklich nah vom ja, Ofen. Äh,
0: ja, ich, ich brauche das so warm.
3: <lacht> Bist du Sommer- oder Winterkind?
0: Mm, äh, Herbst. Herbst. Ja, beides. Es hat immer, also es ist immer so schön, wenn es losgeht und dann reicht es wieder, dann muss das andere wieder kommen. Also immer im Wechsel.
1: Das ist schön auch hier in unseren vier Jahreszeiten.
3: Das
0: genau. anders,
3: teilweise gar nicht. Weil du sagtest, du dichtest ja deine Songs mhm. meistens erst. Ähm, Gibt es da Unterschiede in Jahreszeiten? Kannst du besser im Winter dichten beispielsweise oder im Herbst? Oder ist mhm.
0: Sommer so ein Ding? Ich glaube, davon ist es recht unabhängig. Ja? Okay. Es ist eher so, also ich muss irgendwas erlebt haben, was mhm. irgendwo mich aufgewühlt hat, was ich vielleicht gar nicht so mitbekommen habe. Also, dass es so in mir drin ist, irgendwie so brodelt. Mhm. Und dann muss ich so ein bisschen Langeweile haben. Also, dann muss ich irgendwie eine Zeit haben, wo es sehr ruhig ist, irgendwie so ich einfach viel spazieren gehe und sowas also so eine ruhigen Momente mhm. nach und ja die sind ja vielleicht mehr in so kälteren Jahreszeiten das, das macht doch kreativ ne Langeweile. Ja. Ja. ja 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 das, das ist ja, das immer ist, schwierig jetzt mit Ding. den Handys dann
1: zuckt man eher das Handy ja, ja,
0: und da
3: will statt der Kreativität da äh, eine Chance mhm. zu geben mhm. ich habe früher ja, genau. ähm, ganz früher habe ich, hab ich gemalt und das habe ich dann auch echt am liebsten so im Herbst Winter wenn es irgendwie Nachmittags früh dunkel wurde und dann hatte ich irgendwie abends so, mhm. ja, gefühlt einfach mehr Zeit, mehr ja. Muße.
4: Ja, und Gedichte genau, habe ich auch, auch
3: mal irgendwann geschrieben. Ich habe mal ein paar griechische Gedichte geschrieben vor langer Zeit. Das war auch im Winter, glaube ich. Ja.
0: ja, Griechenland ist ja
3: mhm.
0: Thema bei euch. Ich habe das lange nicht noch <lacht>
3: <lacht> Genau, deshalb gibt's es griechische... Ja,
2: ja. Du warst auch gerade da.
3: Ja, ich bin immer wieder mal... In Griechenland, weil ich ja Griechenland Bücher schreibe, ah. über das Alltagsleben. Und wir hatten vor ein paar Jahren mal ein Buch gemacht, griechische Einladung in die Musik. Mhm. Das habe ich als Herausgeber gemacht mit äh, vielen anderen Autoren zusammen. Das war ganz cool. Da gab es dann, ich weiß nicht mehr, 22 Texte oder so, die sich nur um die griechische Musik gekümmert mhm. haben. War ganz
0: spannend. Cool. Also hier vereint sich dann jetzt so das Asiatische so mit dem, also auch kalt und warm sozusagen.
3: Ja, stimmt. Matthias mhm. ist ja so der Wintermensch, ne?
2: Mhm.
1: Also, ja, ich schätze auch den Sommer, aber die Hitze an sich jetzt nicht. Also ich bin eher gerne bei schönem Wetter im Winter unterwegs. Ja. <lacht>
2: ja, also Schnee hat es so. mir
1: angetan. Ich bin leidenschaftlicher Skiläufer und. Also jetzt nicht unbedingt jetzt Alpin auf der Piste, sondern eher im freien Gelände oder als Skilanglauf. So, das ist so mein Ding. Ja. Ach, das muss
0: ich auch mal wieder Deswegen machen. Deswegen bin ich auch
1: so lange unterwegs im Winter. Fährst du Ski?
0: Ich habe das einmal gemacht so, ja. als Kind. Das war cool. Ich wollte es seitdem halt immer mal wieder machen.
1: Ich, ja. auch nur einmal gemacht. ich mag ja auch die Landschaften so. Also auch das. Hm. Äh, also früher hatte ich so den Eindruck gehabt, eine Woche Winterurlaub hat für mich so eine Erholung. Effekt gehabt, wie drei Wochen Sommerurlaub. Das ja, für mich. So, weil es so, so eindrücklich
3: ist ja von der Abwechslung Na, Nach einer Woche Winterurlaub brauche ich drei Wochen Sommerurlaub. <lacht> <lacht> Ja, aber ist ja schön. Aber wenn du wenn du von der Küste kommst, dann hast du doch auch eigentlich weder mit, mit Ski und so zu tun, ne? oder?
0: Ja, nee, Vorschau das... Nicht. Ja, richtig. Das ist eher so... <lacht> ja, na, wir haben ja schon immer dann diese, die Ostsee, also für mich ist auch das ja was ganz anderes, als wenn mhm. man jetzt hier immer so
2: mhm. erfährt,
0: was für eine Bedeutung das auch hat, so ein so Urlaubsfeeling, ne? wenn man denn mal dort ist. Mhm. Das ist für mich natürlich so ganz anders. So. Für mich ist das ja, ist das das ja, ist ja noch tiefer drin irgendwo <lacht> ja. in das, ja doch, also es ist auch dieses Entspannende, aber es ist so, es ist mehr was Heimat-, also mhm. ne, so mehr so familiäres so für mich. Mhm. Also es gibt auch äh, viele Songs mit Bezug dazu. Also ich habe so einiges Maritimes. Ähm, das kommt aber tatsächlich erst, ich habe noch mehr also schon längst äh, in der Pipeline sozusagen. Mhm. <lacht> Nach dem Album gibt es okay. mal die Sirene 1 und 2 zum Beispiel. Mhm. Nennen sich da zwei Songs, die sind so halb aufgenommen schon. Zum Warum Beispiel. Sirene? Ja, das war da war ich auf Hittensee und sind ja super schön dort. So.
1: Ja, auch nicht. Du kennst nee. Nicht? Nee, doch Doch, auch nicht. schon ein paar Mal. Ja. Muss man eigentlich mal machen, Muss na?
0: man
2: mal, ja. ja. Muss man mal, mal machen, auch schon. hat man immer gesagt.
0: Ein Film. <lacht> ja. ja, genau. Und da, ja, da kam mir das einfach so, weil das einfach diese Atmosphäre... Ich mag es auch total gerne im Winter auf Hittensee. So ja, ne, so, so Sturm. von wo
1: keiner groß fährt. Obwohl jetzt, glaube ich, auch schon hm. in die Ostsee im Winter auch schon beliebter geworden. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. genau Früher war da wirklich niemand. Aber trotzdem hält sich das ja total an Grenzen, weil ja. die ja gar nicht so viel bauen dürfen. Oh, ja. Zum Glück. Ja, und dieses, dieses raue Meer, das, das habe ich oft drin so irgendwo mhm. als, als Atmosphäre. In den Songs so.
1: Ja, das mag ich auch so ein bisschen, so maritime Klänge.
0: Mal so ein Dreivierteltakt auch.
1: Ja. <lacht> dann kommt dann noch mal ein Schifferklavier vor.
0: Ja, Songs, genau, ja. jetzt nicht auf dem mhm. Album, aber das kommt noch. Ja, das war oh. ja
3: so, ähm, weil ich sagte, mein Opa war großer Hiddensee-Fan, der hat selber auch Akkordeon gespielt und er hat mal geschwärmt. Dann hat er auch manchmal sein Akkordeon rausgeholt, und wenn er uns Kindern irgendwie von seinen Ausflügen nach Hiddensee erzählt hat. <lacht> Dann lustig.
0: Ja, genau, wir machen das auch bald mit dem Schiff. Aber jetzt, also jetzt haben wir immer, ich mache ganz viel mit Bläsern jetzt. Ach gerade echt? so, ja. Bis genau, dahin kommt man. bei
1: Brossemann Baritonisten, da müsst ihr aber mal wieder üben. <lacht> ich habe auch zehn Jahre Musikschule gemacht. Aha. Oder besucht, und äh, aber für Blasmusik. Ich wollte eigentlich auch Gitarre, mhm. wollte ich erst lernen. Ich habe aber immer meine Finger rumgeknabbert, <lacht> dann ging das nicht. Und für ja. Trompete war dann ein zweites Instrument. Das war kein Bedarf damals, war ja noch zu selten Und dann äh, habe ich Bariton gelernt. Das ist praktisch Tenor, aber eben Bassschlüssel.
4: Mhm. Genau.
1: Also Mundstück wie eine Posaune, bloß halt ich Ventile drücken kann. Und ich kann auch nur Bassschlüssel lesen. Ich hatte zwar auch Violinschlüssel gelernt in im, im Theorieunterricht damals, aber, aber damit kann ich nicht. Nichts
0: anfangen. Ah, okay. Dieser spielt ja, spielst
3: ja. du denn auch Blasinstrumente? Nee. nee.
0: Nee. Nee, nee, dafür habe ich ja. schon Leute ja. eingestellt sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, ich habe nee. ich hab schon einiges gemacht, also genau, ich hab, ja, ich hatte mit der Gitarre damals, tatsächlich auch nur den Violinschlüssel immer gelernt. Man hm. musste ich nachher am Klavier mit dem Bassschlüssel, das auch. Ne?
1: Ja, das ist ja ein Ding, <lacht> ne? wenn man dann beides spielen muss oder lesen muss. Also meine Freundin hat das autodidaktisch mal, mit, mit, mit auch mit Akkordeon angefangen und sie hat ja Kindermusikschule besucht und dann musst ja da ziehen, da drücken und die Hände unterschiedlich <lacht> und dann noch zwei zwei verschiedene Schlüssel lesen.
0: Ja, ich finde immer Klavier ist ein ja, sehr Ausfrau. gutes erstes Instrument mhm. eigentlich weil man da also das ganze Theoretische ja viel mehr auf mhm. einen Blick hat über die Tasten. Und dann. Aber das Motorische ist ja bei der Gitarre natürlich doch noch ein bisschen anders. Das sollte man auch sehr früh lieber machen. Ich hatte mal eine Musikschule. <lacht> Deswegen... Könnte man da jetzt auch noch erzählen. Aber
3: Wie, du hattest eine Musik. Naja, so ja, so, so hier in Potsdam. Einen, ne?
0: Ich weiß nicht, ob euch Greif-Music was sagt. Ja, das, das habe
3: ich zumindest schon mal gehört. Ja, ja das ja. ist
0: so ein kleines, mobiles. Ähm, ja. Ja, da, mhm. genau. Hauptsitz ist in Berlin und das kommt aber auch aus Greifswald, ganz ursprünglich. Es ja. hat ein Student damals gegründet und jetzt ähm, ein schönes Konzept. Der macht ganz viel so mit Klangschalen jetzt auch. So ganz viel mhm. so. Musiktherapie und sowas. Okay. Also, ja. sehr interessant. Mhm. Ja. ja, aber wo waren wir bei Instrumenten eigentlich?
1: Instrumenten? Mehr Blasmusik. <lacht> ja, genau. mehr
0: Blasmusik. Ja, genau. Nee, ich mach ähm, ich habe ein bisschen was auch, da bin ich auch immer ganz stolz zwischendurch. <lacht> also ein paar Orgeln und so ein paar Synthesizer habe ich dann auch mal so selber mit reingebracht. Ah, ja. Die Gitarren sowieso, hm. aber die E-Gitarren jetzt nicht. Also da habe ich mir dann auch einen Spezialisten dann geholt für das meiste. Und ja, und ansonsten ist genau. da, hat da schon jeder so seinen Bereich. Du hast ja das
1: Album erwähnt, also ist ein Album schon rausgekommen, richtig? oder, ja, oder gibt genau, es noch um, eine physische, eine für die Handplatte. Ja,
0: ja, am, am 24. März kam das. Und um, das ist ja unter dem Label Sturm und Klang. Bei ja. Konstantin Wecker so. erschienen unten in München. Ist da. Ja. Genau. Und deswegen habe ich auch, also ich habe gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt nochmal so ganz klassisch und das oh. ist doch was viel, viel Schöneres. Also, also mhm. wenn man jetzt nur so fürs Internet produziert, ich weiß nicht, ich finde, ja. das ist ein komisches Gefühl. Also, mhm. ja.
1: ja. Ich habe mir sogar äh, im letzten Jahr auch eine Schallplatte gekauft. Also wenn ich was gut finde, dann kaufe ich auch die Schallplatte. Ja. Oder, oder, genau. Wenn jemand da war, äh, ja, dann. Die gibt es im Plattenladen oder, oder hast du die auch zu Hause? <lacht>
0: ja, die gibt es dann überall. Der Brutzmann mal noch Plattenladen. Nein, nein, echt, also echt, ich ja? meine schon eine CD. Jetzt.
1: Also eine CD, <lacht> eine <Wenn dann lacht> Nein, nein, also
0: eine also, <lacht> also ist Aber das echt. ist halt nicht bezahlbar.
1: ne? Das machen das ja, das ja auch
0: ganz viele jetzt. Das ist wiederum Ja, mit Ja, das finde ich nämlich auch toll. Ich meine, oh, Da so müsste ich vielleicht mein zehntes Album könnte ich dann vielleicht mal auf eine Plätze bringen. Aber ich meine jetzt tatsächlich, dass wir es noch physisch als CD überhaupt machen. Das ist auch gar nicht mehr so Üblich, ne? selbstverständlich. Ja. Aber ja, es ist, also ich glaube, für manche Bands, es, es staffelt sich sicherlich so alterstechnisch auch so ein bisschen, aber für viele ist es ja vielleicht wirklich ein Merchandise-Gegenstand. Mhm. So sehe ich es eigentlich auch so ein bisschen. Ja, ein sammler also für, eben, ja. ja. für sammler, die, ja, die so. ja klar. Also ich habe auch keinen CD-Player. So. Aber ich, das ist seltsam, die Zeit ja. gerade so. Aber das ja, mhm. es, mit ist, es eben, es ist eben alles so wie es ist. Ja, wenn man
1: Künstler <lacht> nee. verdient man ja auch nicht mehr an den an den Medien jetzt Geld, so wie es früher war, ne? weil man ja alles äh, über Internet hören kann eigentlich. Ja. Dann äh, wie finanziert sich das dann über die Konzerte oder oder gibt es ein Stipendium?
0: Ja, im besten Fall, genau spielt man so viel live, aber also dass sich das irgendwann amortisiert zuerst und dann mhm. vielleicht auch was herauskommt rauskommt. Also ja, klar. Ja.
3: Also du bist jetzt aber noch nicht Profi und lebst aus nee, genau. ne? Nee, das also muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja.
0: ja, was ja. heißt, also Profi ist immer ja, so ein naja. Begriff. Also ich, also viele machen das gar nicht mehr, um da finanziell von zu leben. Also fast Ach alle, die ich so, kenne, so. auch wenn man schon eine beachtliche Spotify-Reichweite hat, haben alle einen zweiten Job. Also äh. außer jetzt, was weiß ich, Coldplay.
1: <lacht> ja, sonst also müsste man ja auch in die Charts reinkommen oder ja. irgendwie, dass man wirklich eine Reichweite erhöhen kann, über das Radio dann auch. Und
0: ja, oder so das Schlager machen, ne?
1: Ja gut, das ist ja immer noch in ja, Helene Fischer oder so, wenn man das ja. so. Machst du Schlagermusik?
0: <lacht>
3: Bist du Hel Helene nee. Fischer-Fan? Nee. <lacht>
0: nein, 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 Nee, also es ist nicht so. Also ich man hat manchmal so einen ganz anderen Blick dann mittlerweile hm. so darauf. Also ja. äh, und ich finde es jetzt auch nicht, also es hat alles natürlich völlig seine Berechtigung. Ja. Und es gibt auch Sachen, die, die man denn mal mag. Also so und klar. Mhm. Ja, aber das ist nicht das, was mich jetzt so interessiert, also was mich jetzt an Kunst ja. nicht so interessiert eigentlich. Also ich bin da eher so viel unterwegs bei Liedermachern, auch wie Max Prosa. Mhm. Habt ihr da... Um, ja, hab ich so ja? ganz
3: vage was vor Ohren irgendwie, aber genau, ohne mhm. es genau zu kennen, aber ja, mhm. sagt mir irgendwie was vage.
0: Ja, Max Prosa ist richtig... Toll, also das, also für mich ist das so ein einer der besten Lyriker eigentlich auch so. Der, der bringt auch immer so ein Gedicht, Abo, Gedichte raus und das kann man dann so abonnieren und dann kriegt man das monatlich. Und er ist jemand, der für mich ganz geschickt so in der linken Ecke so ein bisschen ähm, Sachen versucht zu verändern. Und er macht das aber immer alles mit, also mit auch mit so viel, dass, also dass die Leute sich, also er so, dass man sich verbindet. Mhm. ohne irgendwelchen Groll und Hass oder irgendwas so zwischeneinander mhm. Er macht das so ganz zart und so schön und so. Ja, ich finde, er hat eine ganz tolle Art und genau, letztens ist er, letztes Jahr ist er irgendwie auch so in der ARD mal, da, hat, da hatte ich mich auch echt gefreut, dass sie ihn da ausgewählt haben, weil sonst ist er nicht so bekannt. Weil, war
3: er im Morgenmagazin? Vielleicht ähm, sogar nee, da nee. gesehen. Da, nee?
0: das kann auch sein, dass er denn da mal war, aber ich... Nee, zu, zu, um, zum Einheitstag hat er mit einem Orchester, ich glaube, Philharmonie Erfurt war das? Mhm. Genau. Ja, das ist ein ganz großes Ding so. Und trotzdem sind seine Konzerte gar nicht immer so unendlich. Weil er macht, also ihm fehlt so diese kleine tick pop -Musik, so. Mhm. Also das ist es eben, eben nicht. es also ist ja. solider Liedermacher. Und das, für viele ist es vielleicht dann irgendwann auch so ein bisschen anstrengend immer so. Ist, immer alles, ist ja alles immer schwierig und thematisch. Und, ja. Bei mir ist es tatsächlich jetzt erstmal bei diesem Album nicht weiter, also gar nicht politisch. Irgendwie mhm. es ist mehr so philosophisch. Also ich habe mehr so eine... Ja, also ich, ich mache mir auch viele Gedanken über viele gesellschaftliche Dinge. Das wird, ist irgendwo am Rande auch mal drin, aber eher immer mit so einem, so einem Metablick nochmal. So ja. Noch nicht so konkret. Mal schauen, wie das noch wird. Manchmal hat man dann vielleicht schon den Drang dazu, da mal irgendwas zu machen. Mal schauen.
3: Es gibt hier noch Reinhard May.
1: <lacht> naja, ja. Ja. Ja, du ja. ja, ja Reinhard May und ich, ich bin ja auch Fan von mhm. Dieter Thomas Kuhn.
3: Naja, stimmt, ja.
1: Kennst ja, du den? Das auch mal. Der singt eigentlich alles nach, aber auf, auf eine schmissige, okay. äh, unterhaltsame Art. Ach, und er bringt dann
0: so ein Max-Prosa-Lied nochmal ja, an die
1: ja. Leute. Dann einen <lacht> wenn er sehr langsam spielt, mhm. macht er das dann einfach dreimal schneller und dann, dann, dann ja. geht das dann so. <lacht> okay. Muss mal gucken, Dieter Thomas Kuhn, der hat eine lustige Frisur und so. Ja,
0: Reinhard May, ähm, ja, der Vergleich kam auch schon so von meinen... Mhm. Gedichten her manchmal.
1: Oder Julia genau. Engelmann, die ja hier auch schon mal so gucke, was die so schreibt. Mhm. Die schreibt ja auch vorwiegend Gedichte und, und hat aber auch schon ein paar Sachen auch äh, musikalisch vertont dann. Ne?
0: Genau, genau. Aber am Ende wird es doch gar nicht so, also ich, ich bringe ganz bewusst auch ein bisschen Umgangssprache mit rein.
3: Ja. Oder Ina Müller. Wir mhm. kommen auch von der Küste. Ja, Aber ja, ja. Hamburg, genau, mhm. genau. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in deine Richtung, oder?
0: Kann, das kann sogar sein, weil ja. sie auch so leicht es ist. Du musst ja aufpassen, die
3: lädt dich sonst mal ein da in den schelfisch ja cool. So eine Fernsehserie, ist total lustig. Mhm. Ja. Also die ist wirklich sehr, sehr lustig auch. Ja. Lädt sich immer ein äh, Stargast ein und dann muss der mitsingen und trinken. in und dann So genau. einer kleinen Hamburger Hafenkneipe. Eigentlich ganz Sehr cooles Konzept.
1: Sehr schön, das gab es ja. früher auch im DDR-Fernsehen. Glock äh, Achtanstrom hieß das dann. Da war man die <lacht> dann in so einer Hafenkneipe haben die dann auch immer da Musik und gequatscht. Ja, ja, das ja war ich das hast du
3: abgeguckt. Wie hieß das? Ne?
1: <lacht> Glock <Achternström.
3: lacht> Sehr geil. <lacht> Sehr cool. Ja, das das, ja, also, das gibt es ja nicht mehr. Witzig. Apropos Kneipe, wolltest du den Wein aufmachen? Ach, siehst du ja, ich bringe mal den Wein rüber. Ich habe den vergessen mitzubringen.
0: Ach so. Ah. Ja, das klingt gut. Griechischer Wein. Wir hatten mal ja, ja wir vor... hier auch
1: Helje, leider ja. ist er schon in den ewigen Musikgründen.
0: Helje
3: Sauer war da, hier auch ein, ein ziemlich cooler Musiker, Musiker, Alleinunterhalter aus Potsdam, der ja. ist dann leider auch zu früh verstorben. Mhm. Der hat hier ein, ein lustiges kleines äh, Überraschungskonzert sozusagen gegeben. Mhm. Ja, also wir hatten ihn eingeladen? Er hat dann, als der griechische Wein auf den Tisch kam, hat er dann auch die Gitarre gezückt und hat losgesungen. Griechischer okay. Wein. Ne? Also war, war sehr, sehr cool.
2: Ach, so ja. ein, so ein Cover-Song?
0: Hm. Ma äh, machst du
3: Cover-Songs <lacht> auch? Oder eher nicht? Also, das ist nicht so dein Ding.
0: Ja, wir haben ne? schon mal, also wenn wir jetzt an der Küste zum Beispiel im Sommer spielen, dann machen wir auch mal was. Da haben wir zum Beispiel mal sowas, ähm, so Cat also, Stevens, äh, ja, okay. so sehr sommer. Ja. Oder Nina Hagen, vielleicht auch. <lacht> ja, so ein bisschen was. Aus Spaß.
3: Wie viele seid ihr denn eigentlich, wenn ihr. Live Spiel oder auch im Studio.
2: Wir
0: haben also häufig habe ich live so eine Trio Besetzung, ah, ja. Piano, Gitarre, Percussions sind immer sehr gut mhm. dafür und wir haben, sind aber auch schon komplett mit Band mit E-Gitarre, also, also auch diese diese ganz klassische Besetzung halt so Piano, E-Gitarre, ich mit Akustikgitarre, Schlagzeug, Bass. Und so ähnlich ist es auch aufgenommen und dann cool. eben noch die Bläser. Und die Synthesizer. Und die Orgeln. <lacht> also ja. Es ist äh, eher so eine, so eine Online-Produktion. Also, dass man, ja. das war auch gut so. Ich hatte meine EP vorher aufgenommen im Studio, noch so richtig klassisch hingefahren, auch zur Corona-Zeit, wo wir eigentlich auch gar nicht zu dritt oder zu viert irgendwo oder in dem Raum sein durften, theoretisch. Es war Es war sehr anstrengend so in vier Tagen irgendwas fertig machen zu müssen. Ja. Also es ist viel schöner, wenn man sich Zeit dafür nehmen kann. Und also diese, ja, das sind alles so Freunde, die haben also so Jazzmusiker, die sich alle in Berlin irgendwie kennen und auch mhm. aus Mannheim. Also da habe ich so das mhm. Gefühl, es äh, gibt, gibt da sehr viel Kontakt so Ja, und da hat ja fast jeder sein eigenes Studio irgendwie schon. Mhm. Und das, man muss sich nicht irgendwo treffen dafür. Ich habe auch zu Hause meine Kabine mit meinem Neumann-Mikrofon mhm. und... So funktioniert das denn cool. am besten. Da habe ich alle Ruhe der Welt, eben das so aufzunehmen, wie ich es dann wirklich nachher haben möchte. Genau.
3: Jazz ist übrigens auch ganz cool, finde ich. Früher war ich öfter mit Kumpel oder meinem Bruder mal in Prag. Da gab es eine sehr, sehr urige kleine Jazz Bar, die Blue Light Jazz Bar. Da sind wir abends öfter mal hingegangen, auf Glas Wein. Man spielte die Jazzkapelle oder vom Band. <lacht> Je nachdem.
0: Ja. Cool. Ja, ich war in New York, ja auch im Greenwich ja, genau, Village.
3: Von New York erzählt. Genau,
0: da habe hab ich mir auch mal ein bisschen was angeschaut. Also in New York ist ja, ist es ja sehr, sehr blusig <lacht> und blubig. Und das war, das war mal sehr schön, das mal da an der Quelle so zu sehen.
4: Mhm.
0: Also sowas war perfekt auch einfach nur so. War, das war schon krass und schön. Und trotzdem total gemütlich. Ich finde in Amerika ist irgendwie auch so, irgendwie so eine Ruhe gibt es da auch.
2: In New York, so, ist so ja, stopp. Das, ist, das war
0: ja das Komische. Ich war ja. so entspannt nach diesen acht Tagen.
1: Echt? Ja. Verbinde ich das gar nicht mit dem Namen von <lacht> der Stadt höre.
0: Nee, ich weiß, die Stadt, die niemals schlägt. Aber <lacht> doch, ich, also für mich hat es irgendwie irgendwas entspanntes, vielleicht. Ja. Irgendwas entspanntes hat es gab.
3: Hast du aus New York Songs mitgebracht? Oder Gedichte, die du dort <lacht>
2: geschrieben hast? Nee, nee, Inspiration hat, wenn man wohl doch hm.
3: nicht so ruhig da. Ja, ach so. Ja. <lacht> du hast gesagt, das wäre da. <lacht> ja. ein bisschen
0: Ruhe. Ja, doch, ein bisschen, ja. weil das gab es ja auch zu sehen. Hm. Ja. Ah, ja. Vielen Dank. Auf. Auf. Was, was hast du noch denn überhaupt mitgebracht,
3: mitgebracht, Andreas? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Lass mal gucken. Das ist, äh, ich halte es mal hier in die Kerze. Was steht da? Hey, van yi. Melo und camon nee, Jo. Hm. Ist auch schon zehn Jahre alt. Vielleicht geht er... <lacht> Nein, ist ja wahrscheinlich ein ganz schöner.
0: Es duftet ja. schon mal sehr gut.
3: Woher kommt er? Ach, aus Domoko. Ähm, das ist mittendrin in Griechenland, zentral mhm. Griechenland-Festland. Auch nein. eine berühmte Anbauregion für Fava übrigens. Mhm. Platterbsen. Ich bin Favarista. Das ist so aus Spaß. <lacht> ich habe ein Buch darüber gemacht. Also,
0: Blatterbsen.
3: Platterbsen. Platterbsen.
0: Platterbsen. <lacht> pur, pur Platterbsen. <lacht> Okay. <lacht> genau. Das ist, klingt... Gesund.
3: Ist super gesund. Äh, eine Hülsenfrucht mit über 20% Protein, super.
0: Okay, ist wahrscheinlich schlimm, dass ich das jetzt nicht kenne.
3: Nein, das, das kennt man hier auch üblicherweise nicht. Also in okay. Griechenland kennt jeder Mensch. Ach,
0: ich bin ja immer auf der Und, Suche nach so ein paar Sachen. so Also ich bin ja, nicht vegan, äh, aber... Das, das ist, ist ja das doch ein ganz ist, interessantes ähm, Feld. So.
3: Ja. Mhm. ja. Interessant. Ähm, ich bringe dir mal eine Tüte mit. Ja. Und das cool. aber kochbuch dazu. Ja, der ist ein <lacht> Kantonmus <was> auch, ne? <lacht> Genau. Ist, man, man kann sagen, oder es, viele sagen auch, das ist das griechische Humus.
1: Hm.
3: Wird hm. auch okay. so gelblich, wenn es püriert ist. Und ist sehr vielfältig. Also, der ich mag die Variante,
1: man, die du mal machst, ja, mit Zwiebeln und ähm, Kapern, nein, Kaper, ja. Kaper ja. aber mhm. gibt's auch ohne. Klassiker, genau. Aber in Griechenland
3: habe ich das noch nicht so bekommen. Zumindest in den ja. Gegenden, wo ich war. So viel war ich ja in Griechenland, aber... Ja. Früher gab es das traditionell überall, das war so ein bisschen arme Leute-Essen und äh, hat jetzt in den letzten Jahren wieder so ein Comeback.
0: Voll im Trend. Irgendwo.
3: Genau, so ein gesundes Essen. Ja, ähm, ja bedient Im euch im hier Ort. an dem Zurecki, wenn ihr mögt. Ja. Die gibt es dann so, halt immer mit Zucker? verschiedenen Füllungen. Das ist äh, weiße Schokolade außen.
0: Ach, weiße Schokolade, oben? Ja. hast du selber gebacken,
3: ja cool. oder? Nee, nee. Den, äh,
0: ich nehme jetzt mal so einen ganzen Ding. Ja, ja, und, äh, Da, du da lassen, ja. ja, mal sehen, ob ich das und Dann,
3: dann gibt es die mit verschiedenen Füllungen. Und äh, ihr dürft ja mal raten, ob ihr mm. was es ist da innen drin.
0: Oh, das ist ja viel besser. Ich mag <lacht> nämlich keine Christstollen. Das ist besser, ne? Was? <lacht> ja. hm. Und hier, das ist diese Füllung hier, genau. oder? Ah, mhm. oh, okay. Ich bin kulinarisch wirklich nicht so bewandert.
3: Das sind Esskastanien.
0: Ah, echt? Hey. Ja. Ja. Hat, ne? hatte ich jetzt gerade. Hm? Letztes Jahr, am <lacht> Weihnachts.
3: <lacht> 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 und während wir jetzt schwatzen, könnten wir an dieser Stelle für die Hörerinnen und Hörer hm. vielleicht mal einen Song von dir einspielen, Ja. Ne? so mit genau. Begleitung und so. Dann lassen wir das jetzt, ja. wir melden uns dann gleich wieder, wenn wir den zu aufgegessen haben und jetzt kommt hm? ähm, ein Song von dir.
0: Ja, genau. Einen könnten wir machen, das wäre vielleicht ganz interessant. Ich habe einen Song, der, da habe ich zwei Versionen davon auf dem Album. Ja, Einmal wirklich also mit meinen Musikern, so ganz ähm, charmant und mit der Akustikgitarre. Und da steht man bildlich wirklich so richtig am Meer. Mhm. Und dazu gibt es aber auch einen elektronischen Track. Das ist so ein mhm. Bonus-Track, so. der ist produziert in Berlin. so Den habe ich dann nicht gemacht, oder mal jemand komplett. Also dass man einfach nur die Vocals schickt und dann was ja. anderes draus gemacht wird. Okay. Na gut, den Bass und äh, eine Gitarre hat auch noch für mir. Aber dann,
2: da auch Ding
0: genau, dann könnt <lacht> ihr ja entscheiden, welchen... <lacht>
2: Ich werf den Stein ins Meer Und meine Zweifel gleich dazu Hab die Geduld nicht mehr Halt es endlich zu tun, kalte Gischt wie du, kleib mir ins Gesicht und noch, halt ich es fest in der Hand und doch, kommt der Drang es zu tun, ertrinkt es im meeresschot versinkt in Ich lass los, ich lasse los Ertrinkt es in mehrere Shows, Versinkt in den Sand gemacht Verfliegt mit dem Wind, egal Ich lasse los, ich lass los Ziemlich schwer Immer schwimmen gegen den Strom Und ich kann nicht mehr Weil sich das hier überhaupt nicht lohnt Ertrinkt es im Meeresschoß Versinkt in den Sand gemalt Verfliegt mit dem Wind Egal, ich lass los Ich lass los Schuss, versinkt in den Sand gemalt, verfliegt mit dem Wind, egal ich lass los, ich lass los und der Wind erträgt.
3: Song und dem leckeren Zurecki. Das können wir und jetzt weiter plaudern? Aber du bist hm? ja noch. Nö, nee, alles gut. Und wir haben nämlich Anastasia Zaponesis mal zu Besuch und sie hat uns verboten, beim beim, beim Sprechen zu kauen.
0: <lacht> okay.
3: Das, das macht man nicht. Ja, es
0: kommt darauf an, wie laut das da jetzt alles eingestellt ist. Also, das ist doch jetzt auch in dieses ASMR. ASMR. Das sind so, dass man nur Geräusche aufnimmt. Das entspannt ah, ja, Leute so <lacht> zum Einschlafen. <lacht> Also wenn ihr das jetzt ganz auf Anschlag ja, habt, Ende dann wäre das einen eigentlich...
3: dreck machen, das, das Holzfeuer hier. Das
0: ja, ja, schade, da ich meinen Föhn nicht mehr habe. Aber dabei. Schmatzen ist auch dabei.
3: Ja. Wie, wie ja, ich schmatzen
1: war früher schmatzen. in einem Wohnheim <lacht> und dann halt zum Einschlafen, weil ich habe das auch herausgefunden, schon zu meiner äh, Jugendzeit, äh, dass man mit Geräuschen gut einschlafen kann.
4: Mhm.
1: Und ich habe immer so ein Haarföhn laufen lassen. <lacht> und die anderen drei mit in meinem Zimmer, die mussten das mit anhören. Ach echt? Und wer hat ihn ausgemacht? Ja. Dann kam immer einer abends so eine, so eine Omi rum, die hat die Zimmer kontrolliert. Mhm. Und die hat dann immer ausgemacht. <lacht> ja. Ich liebe dieses, dieses Föhngeräusch.
0: Die Kinder schlafen doch auch im Auto am besten. Ja. So also ja. durch dieses. So monotone Geräusche. Ja. Ich ja. habe
3: äh, eigentlich früher als Kind habe ich mir immer Hörspiele angemacht zum Einschlafen. Drei Fragezeichen. Ja, das ist
0: ja jetzt langweilig. <lacht> das ist ja jetzt viel zu normal. <lacht> ja,
3: stimmt. Ja. Nein, aber, ja. aber ich hatte auch mal eine Platte mit zwei Platten mit Geräuschen dazu. Weiß nicht. Ein Peng. <lacht> so, so, oder, keine Ahnung, ein Vogelgezwitscher. Vogelgezwitscher. Alles
0: Meeresrauschen.
3: Ach, hm. da waren auch wirklich komische Sachen dabei. Irgendwie so Handabschneiden oder so. Okay. okay. Weil wir so, so ganz seltsame Sachen. Oh, das muss ich mir raussuchen. Ich habe keinen Plattenspieler mehr, aber die Platten gibt es noch. Die kannst du kannst ja mal mitbringen, ich habe einen Plattenspieler hier. Ja genau, da machen wir mal eine Geräuschfolge. Und jeder seine Lieblingsplatte ja. mit und übrigens seine Metzgerplatte. Also das
0: ist eine gute Idee.
3: Hast du eine Lieblingsplatte? Nee, du hast ja nicht mal einen CD.
0: <lacht> <lacht> Meine Lieblings-Spotify-Playlist. Ähm, Hast
3: du einen Lieblingssong?
0: Ich ja. Also es gibt vieles, was so inspirierend ist, oder vieles, was man auch einfach nur mal so hört. So einfach mhm. nur zum Und das ist unterschiedlich. Also so Tracy Chapman oh ja. ist man, also es ist immer mehr so für die sentimentalere Stimmung und aber auch so instrumental, ist es ist so warm alles und also so. Mhm. Ja. So die Richtung sehr viel oder so Elton John mag ich auch, also mhm. so ein paar ältere Sachen so. Aber jetzt zum Beispiel, um mal wieder ganz anders, so Muse höre ich gerade so total viel. Mag ich ja. auch. So die Harmonien, das ist also das ist so positiv und so ein bisschen mehr mal wird so nach vorne brauche ich auch oh mal. Das mhm. ist ja nicht immer alles nur oh, diese Gedichte und mhm. immer nur dieses...
1: Nee, bei mir ist das auch sehr stimmungsabhängig. <lacht> also ich höre auch gerne mal so klassische Musik oder aber ich ja. kann Heavy Metal oder, oder Hard Rock oder sowas kommt dann auch schon vor. Oder halt Schlager. Wenn wir heute mhm. fahren, Dieter Thomas Kuhn, geht dann immer. Aber irgendwann ist es dann immer die gleiche Leier, weil der, der macht aus allen was sanfteren, langsameren ja. Liedern, macht der alles immer dann den gleichen Beat
3: und dann hast du... Okay. Ja, ich habe gerade auf dem Weg hierhin im Radio zufällig was gehört, das, das kannte ich gar nicht, war ich ähm, ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das passt ja jetzt gar nicht so in die, in die aktuelle Musikwelt, dachte ich das so ein bisschen wieder was Rockiges zurück, wie was ich früher cool fand. Mhm. Kennt ihr das? Das heißt äh, Kiss Me von Dermot Kennedy. Ich habe das noch nie gehört. Nee. Das fand ich sehr cool. Die ich auch nicht.
0: Klingt interessant. Also, ja, so Rückbesinnung. Ja, das ist ja auch tatsächlich, also wir machen es ja auch extra so, ähm, ja, so back to the roots, so, also mit diesen ganzen Instrumenten, die richtig mhm. gut klingen sollen. Da gibt es viel so in der Schweiz und in Österreich die auch da diese Linie fahren. Nach dem ganzen Autotune und dieses mhm. ganze... Klar, man kann, auch, man kann auch so toll produzieren. Ist ja auch extra ein Bonus-Track noch drauf. Also es kann ja auch mal... Das macht auch mal Spaß, da einen ordentlichen Wums unter so zu legen. Mhm. Aber ja, du, man kann auch mal wieder so feinere Sachen... Also sowas wie Faber oder so kennt... Sagt euch das? So, so ein ziemlich ja. junger Singer-Songwriter ja. aus der Schweiz, der halt... Ähm, ja, der auch also schöne Texte hat, also sehr viel gesellschaftskritisch und dann so Musik, die so mehr Spaß macht. Und aber so sehr, so sehr viele so Musikfreaks halt, die dann das auch spielen. Ja. Und nicht immer dieses cool. glattgebügelte.
1: Und eine Hammond-Orgel wird ja auch immer wieder mal gerne eingebaut. Ne? Ja, ja, genau.
0: Das, ja, das ist ja so. Ja. Genau. Dota Care auch zum Beispiel. ist auch, das ich auch schon mal gehört, ja. Ja, die macht auch, ähm, die ist ja auch in diesem ganzen Bereich, Konstantin ja. Wecker, Max Prosa, mhm. so mit dabei. Und die, ähm, ja, die hat auch ein Album, das ist äh, Galactica heißt es, glaube ich. Und da ist auch sehr viel Synthesizer da so drin. Das ist halt extra so ein bisschen dieses Thema. Finde ich auch ziemlich cool. Da haben wir uns auch soundtechnisch auch ein bisschen, hallo Dota, <lacht> auch ein kleines bisschen natürlich ein Beispiel genommen, weil sie macht es echt cool. Hm, genau.
3: Da ja, passiert einiges, ne? In der Musikwelt.
0: Ja, der Mann hat ja keinen ja. Überblick. Mehr ja, ja, genau. Also ist das, ja.
3: das ist auch so ein Ding, was mir auffällt. Früher hattest du irgendwie, also jeder kannte irgendwie die, die bekannten Bands und mhm. es gab auch nicht so viele wie heutzutage. Ne? Also durchs Internet ist es natürlich auch viel einfacher. Ähm hm. Einfacher, aber auch, glaube ich, schwieriger, aber auch bekannt zu werden, oder? Und das das wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Genau,
0: ja. genau. Das ist so, das ist beides.
3: Hm. Und braucht man dann mehr also, Beziehung? Oder, oder? Wie bist du dann ans Konstantin Wecker Label gekommen? Ist ja, das schwierig?
0: Ähm, ja. Das war ein langer Weg, Aha. tatsächlich, mhm. ja. Also so einfach ist es nicht, gerade weil so viele Leute irgendwo was hinstellen können. Und jeder, also Spotify hat ja auch nicht wirklich eine... Irgendwo eine, also eine Schwelle, wo du mhm. irgendwas nicht veröffentlichen dürftest. So, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und ähm, es ist ja auch völlig, völlig okay. Und das macht ja vielen Leuten sicherlich auch Spaß. Und das ist ja mhm. ne, alles hat irgendwo ja seine Berechtigung. Ähm, und gerade, ja, aber gerade darum ist es aber auch schwierig, sich dann wieder abzuheben. Also so, weil es, man wird ja überrannt und wer hört einem denn mal zu? So, wenn man sowieso schon denkt, ach, das ist bestimmt wieder auch wieder so ein die, ne? So. Und mhm. ähm, das war jetzt ein langer Weg, weil ja. Es gab jetzt nicht wirklich dieses Vitamin B, wenn mhm. man vielleicht denkt, sondern es wurde weitergetragen. Also es hat okay. sich jemand, der mal gearbeitet hat bei dem Label, hat jemanden kennengelernt hier in Potsdam in der Umgebung. Das war, das war aber Zufall. Mhm. Und dann wurde ihm das erzählt, ja, guck mal, hier, ich kenne eine, die schreibt Songs. Und dann hat er das weitergetragen an jemanden, der jetzt dort arbeitet, <lacht> und der an jemanden, noch jemanden, der dort, und dann nochmals, ich weiß nicht, wie viele Leute und wie viele Instanzen das nachher mhm. am Ende waren, aber es wurde weitererzählt, bis sich Konstantin Wecker dann alles angehört hat. und das.
3: Ach, er persönlich hört sich das? Ja. An? Ach, echt?
0: Na klar, genau. Okay. Ja, und ähm, auch mal Gedichte gelesen hat, mhm. also bis das dann einmal von verschiedenen Teams, die sich beraten, dass das überhaupt auf seinem Schreibtisch dann mal liegt. Das hat gedauert und dann hat er es abgesegnet. Und es werden also sein Label, genau, das war ja eigentlich mal für seine CDs auch gegründet und jetzt hat er viele junge Künstler... Innen dort, was heißt viele? Also, mhm. ich glaube, nach mir sind jetzt noch mal, ist auch noch mal jemand aufgenommen worden. So, aber es ist, es ist halt, es ist ein, ein Independent-Label, ne? was aber dann mhm. schon doch ein großes Büro hat, wo dann doch schon einige Leute sich da kümmern und das ist, ja, das ist für mich perfekt gewesen.
3: Aber man lernt ihn dann nicht persönlich kennen, oder doch? Noch nicht. Nee, ne? Kommt noch. Genau. <lacht> ja. Aber nachdem die, die CD ja jetzt so fulminant gestartet ist. Wer weiß. Ja, ja, wenn er, er, tritt ja auch noch auf. Vielleicht
0: ja, es gibt. Kannst
1: du ja auch davor mal auftreten vor ihm?
0: Ja, also es, genau, er nimmt sogar mit ihm. seinen,
2: <lacht> ja. ja, als Vorband. <lacht>
0: genau. Er nimmt mit seinen Schützlingen auch ab und zu sogar Songs auf. Da gibt's die Sarah Straub zum Beispiel, ja. die kennt man aus, so aus Süddeutschland eben. Mhm. Und ab und zu gibt es da auch mal was, ja, Auftritte. Mal schauen.
3: Ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Wie ist das so, wenn man dann die erste CD, die erste eigene CD in Händen hält?
0: Ja, das ist natürlich <lacht> deswegen ja auch nochmal zu dem, das ist gerade dieses Physische und dann kann man das an alle ja, Leute schicken, ja. die einmal irgendwo auf dem Weg unterstützt haben oder mhm. die da mal committed waren. Und dafür ist man ja immer sehr, sehr dankbar. Mhm. Und dann hat man mal was zum Guck mal so. Siehst du, ja. es war doch nicht alles umsonst so. <lacht> Weil natürlich ist es zwischendurch auch mal schwierig, oder man ist auch mal verunsichert oder keine Ahnung. Natürlich ist das dann so ein kleiner Meilenstein, wo man dann denkt so, guck mal, das ist doch, ja, da haben wir doch was gemacht so jetzt.
3: Hast du dann einen Lieblingssong oder sind das dann alles so deine Babys, die Lieder? Sagst du sagst, nee, sind alle gleich gut.
0: Mm, naja, <lacht> es gibt halt Songs, die es schon so lange gibt, dass ich mir so schon denke, so, so wie wenn keimzeit Kling-Klang spielen muss, zum Beispiel. Weil ja, ja. also, die, also, ja, es gibt manche Sachen, die habe ich schon vor Jahren irgendwie mal geschrieben und dann jetzt aber erst aufgenommen. Hm. Weil dann viele gesagt haben: jetzt kannst du das, das ist doch jetzt viel zu schade, das muss man doch jetzt aufnehmen. So. Wo ich dann aber schon denke, oh. Das kann ich nicht mehr also, hören. <lacht> ja, ist ja klar. Man, man gewinnt ja sowieso einen ganz anderen Blick mhm. auf die eigene Musik, ist ja, mhm, ist ja klar. Ja. Aber ansonsten gibt es auch Songs, die aber auch immer wieder total Spaß machen. Also in den Wolken zum Beispiel ist einer, den ich vorhin angespielt habe, mhm. der eigentlich immer bleibt. Oder ähm, naja, so Was bleibt zum Beispiel, der ist ja eigentlich, also das ist die Schlussnummer, das ist ein Duett dass ich mit einer Freundin aufgenommen habe. Die hat mich auch ein bisschen gesanglich zwischendurch mal gecoacht. Und sie ist eine Musical-Darstellerin und die, die war auch mal am Broadway, also wieder Stichwort mhm. New York. Mhm, genau, und die, mit der habe ich das Duett gemacht. Das ist zum Beispiel was, das kann ich mir nicht überhören. Also es gibt manchmal, die hört man sich einfach über. Aber das ja. zum Beispiel überhaupt nicht, weil das nicht, das hat eben nicht diesen mal diesen typischen Aufbau, es hat nicht diese typische Refrain und da ist ein Hook und das ist. Ich finde, das ist ja sowieso bei Songs immer so das Schwierige. Es gibt manchmal Songs, die, die gehen ja sofort rein beim ersten Hören und beim zweiten nervt es mich so. Also jetzt nicht von mir, ja. sondern so allgemein mhm. jetzt. Und deswegen mag ich immer Songs, die ich dreimal hören muss mhm. und dann liebe ich sie vielleicht für immer. Ja, das ist die
1: Erfahrung ja. auch gemacht. Wenn, wenn mein Lieblingskünstler zum Beispiel dann eine neue, neue Platte rausbringt, dann bin ich erstmal hm. gar nicht so zufrieden. Aber je genau. öfter du die hörst, dann, dann, ja. dann wächst man so mit dem, mit dem Produkt oder mit dem Ergebnis.
2: Ja, weil
0: es ist einfach nicht, es ist ein, ein Tick komplexer, aber dann doch so gut, dass es dann mhm. doch irgendwann reingeht. Nicht so wie jetzt vielleicht irgendwas. Aber dann hat die aus
1: meiner was. Kindheit hier wie von Alpha Will Forever Young oder, oder hier Big in Japan, da, äh, ja, das ist nach wie vor so für mich ein Ohrwogen, ja, mhm. wenn es schon zig Jahre alt ist. Ja,
0: ja das hm. war ja auch. Oder
1: Falco, hat
3: ja auch mal die
0: <lacht> Ja, die 80 er hm. Genau, so ein bisschen, ja, du hast mich kaputt gemacht, nennt sich ein Song von mir, da sind so Synthesizer auch so drin. Hm.
3: Das was ist, so ist da passiert <lacht> <lacht> <Für> dieses Gedicht? <lacht>
0: ja, naja, das, das Leben ist ja, es gibt ja nichts Gutes oder was Schlechtes. Ne? Ja. Das, das ist ja. ja so. irgendwie. In einer Rezension stand auch, dass ich die Dialektik des Lebens ziemlich auf den Punkt, okay. ziemlich gebündelt manchmal mhm. hinkriege, auch bei jetzt in den Wolken. Das fand ich cool. Das fände ich nett. <lacht> Sehr
1: gut, ja. ja. Also, wollen wir noch mal was hören?
0: Ja? Mm, Willst du was? ja.
1: Oder magst du noch was spielen? Hören wollen wir ja. Oder ähm, spiel doch
3: noch was, wenn du magst.
0: Ja. Irgendwas. Ich könnte zum Beispiel, ja. ähm, wenn wir noch, noch mal was, was einspielen. Ja, ähm, ja es wäre vielleicht ganz cool, den Titelsong vom Album richtig einzuspielen. Das wäre vielleicht ganz cool, und dann könnte ich aus einem anderen, also, achso, jetzt haben wir den Maritimen Song ja vorhin auch schon ja. eingespielt und dann könnte man zum Beispiel aus Du hast mich kaputt gemacht, ja auch nochmal so eine, ja, den könnte ich ja zum Beispiel.
3: Sonst, Oder sonst, sonst macht doch erst das und dann hören wir den eingespielten Song. Dann
0: Nee, ich weiß welchen wir nehmen. Wir machen Plattensprung. Plattensprung. Ja. Der Klingt ist cool. nämlich <lacht> der ja, der der hat auch also der hat richtig Spaß gemacht. <lacht> der hat ähm, Spaß. Genau. Ich werde mal gucken, wie weit. Ja.
2: Tag, aber eigentlich ist er doch eher schlecht, alles zu viel, vor allem alles extrem ungerecht, kein Bock, hier was zu machen, zu bewegen, viel zu spät, bloß nichts Neues mehr erfahren. Du siehst doch, dass hier nichts mehr geht. Alle wollen ja nur das Beste und denken nur an sich, dass ich so. Und so legst du jeden Tag die gleiche Platte auf dieselbe, lange Leiter Und da und drauf, du hast einen Sprung in deiner Platte, einen in deiner Platte. Oh, 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 oh. Aber niemand hält dich fest. Du kannst doch einfach gehen, dafür musst du nur gegen deinen Schwein. The next
3: bleiben. Ja, das macht Spaß, ja. Tatsächlich.
0: Genau. Ja, da haben wir auch eine coole E-Gitarre drin, das ist dann richtig, hm. ja, und ein paar Orgeln. Das ist einer der, genau, der leichteren Songs. wird
1: ja, auch so, da wird man den So. Ja.
0: Genau, live kommt er ja dann immer nachher noch ein Interaktionsteil und dann haben wir alle sehr viel Spaß.
3: Was muss dann passieren beim Interaktionsteil? Ja,
0: dann gibt es einen Text den man singen muss ah, okay. und ja wenn ich dann auch nochmal mal da zusammen dann hat man so richtig schon mehrere Stimmen und so mhm. gibt schon Tourdaten da ähm, ja, das ist noch geheim
1: Da okay. okay. wird dann wirklich so durch ganz Deutschland dann was organisiert oder ja ist man hier im, im, im besten Ostern. Fall
0: genau ja doch also es wird ja wir werden ja tatsächlich am meisten mehr im süddeutschen Raum gehört mhm. also die Radios sind ja eher dort auch Belgien und ähm, ja oder auch die Dach also Insgesamt mhm. starten. Ähm, ja. Daher ja. macht es eher Sinn, eigentlich ein bisschen mehr von München aus dann zu gucken, mhm. wo es ja. überall hingeht. Mhm.
3: Gehen wir mal wieder auf ein Konzert, ne?
1: Matze? <lacht> ja, ja. Und, äh, ja. Dann musst du aber dann Urlaub nehmen von deinem normalen Job oder, oder wie lässt sich das vereinbaren?
0: Nee, also ich hatte mich nach dem zur Pandemie, hm. das mit der Musikschule, wir haben da nämlich äh, sehr viel musikalische Früherziehung angeboten hm. und das war auch das, was getragen hat noch, also mhm. finanziell. Okay. Und dann habe ich mich entschieden, ja, okay, das macht so keinen Spaß gerade. Und dann habe ich das sein lassen und dann habe ich mich voll auf die Produktion eben gestürzt, mich da reingestürzt ah, ja. und kann das, cool. ich kann das eben uh, mir zum Glück irgendwie erlauben. Da geht es ja vielen an, das, so, das, mhm. das ist immer sehr hart, im Grunde, das Musik. Business, wenn man, ja. Ja, wenn man nicht die Freiheit im Grunde dazu hat.
1: Ja, wenn du liefern musst, wenn du Verpflichtung hast.
0: Hm, ja. ja, aber ich habe ich hab Zeit. <lacht>
1: ja, nee, das ist
3: auch schön. Machen wir in diesem Jahr eigentlich wieder ein Erntedankfest, Matthias. Ja, ist geplant. Ja, ja vielleicht können wir da auch, Lisa auch, zwei, drei Lieder spielen auf ja. der Bühne. Wie lang mhm. ist das Programm?
0: Ganz, das eine kann ich so ist immer so eine
1: Dreiviertelstunde, oder? Also, Plattenlänger ist ja so eine Schallplatte, ist ja meist so 45, 50 Minuten. Ja, ja, genau, ja,
0: genau. Und, ja aber live ist das so vollkommen. Frei,
1: wie lang? Ja, ja,
0: von einem bis. Wir haben schon mal zwei Stunden auf Hittensee gespielt. Ach echt? Mhm, cool. Das war schön. Das war richtig schön. Also das kriegen wir locker hin. Vor allem, wenn man dann eben natürlich, also wenn man das alles noch nicht kennt, es ist ja, dann macht man mal doch was dazwischen, mhm. was man dann, Also das, ja, das, das klappt immer war ganz ich,
1: gut. Das war echt eine Idee. So ein bisschen. Mal drüber nachdenken. Ja, cool. Ja. Sehr, sehr ja, wir machen ja im Plan ja auch hier so, so ein bisschen Maibaum aufstellen dann äh, Ende April. Oder dann Ernte Dankfest. Andreas war
3: ja im letzten Jahr mit dabei hier. Mit unseren und Ziegen. Und das war echt lustig. Ja. Und
1: dann ein bisschen. Dieses Jahr,
3: dieses Jahr koche ich ja. dann. Fahrer im großen Topf. Ne? <lacht> ja.
0: ja, sehr gerne. Also hm. nehme ich zwei Musiker mit oder einfach ja. so mit der Gitarre. Ja. Das Jetzt ist eine kleine Bühne also aufgebaut
1: äh, zum, ja. zum zehnjährigen Jubiläum vom Nomadenland. Das war sehr Und schön. da auch äh, Bands, bzw. der Helge ist da Hell aufgespielt. Gespielt.
3: Gespielt, ja, getreten, ja.
1: Unter Anwohnerband gab
3: es auch eine Rentnerin, die, die hat hier so auch süß. Kleine Aha. Kaktus. War echt lustig, ja. Cool. So eine 80-jährige Rentnerin, ne? Ja. Mit ihren zwei Freundinnen so. Also mhm. Ganz,
0: ganz Aha. witzig. War noch ein Schlöppchen? No. Ja, klar. Ja, das ist schön. Also ich glaube, ich bin jetzt auch hier immer so knallrot und hier nicht. Aber also, ich um. das gut so.
3: so, erzähl noch von New York ein bisschen. Warum warst du eigentlich da? Ach, das machen, war so ein oder? Trip,
0: ja. ja. Einfach, dass man das. Ja, Nee, das war echt... Ähm Hast du Promis getroffen?
3: Trifft <lacht> man da Promis ständig auf der Straße? Ich war noch nee, nie wir waren
0: auch am Times Square... Und ähm, ich habe gar nicht so Ausschau gehalten. Mhm. <lacht> Ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre mir auch ein das bisschen. Das die auch nicht, ne? Ja. Wenn
1: die dann äh, nicht geschminkt sind oder zubereitet, dann. Also die ganzen Schauspieler
3: würde ich eh nicht erkennen, ne? Ich Weil auch ich gucke keine ja. Filme. So. Also, wir, mhm. hatten, wir hatten ja Jodie Foster vor ein paar Folgen hier zu Besuch, mhm. die Synchronsprecherin. Jodie Foster? Also Jodie Foster, die, 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 Synchronsprecherin. Synchronsprecherin. die deutsche Synchronsprecherin. Ach so. Ja. <lacht> da haben wir haben aber viel über, über Filme und so gesprochen und ich bin da echt total raus. Ich kenne mich überhaupt nicht
0: aus. Ich auch nicht ich mehr so, muss ich auch zugeben. Ich gucke auch gar nicht, will immer mal wieder. Ich ja. war damals halt noch, also dieses 90s-Kid, was da diese ganzen großen Filme mitgemacht hat und so. Mhm. Und Harry Potter nachher noch. Aber jetzt, ja, ich auch nicht mehr so drin. Man hört ja die ganze Zeit nur Podcasts. So ist
3: richtig. Jürgen, ja. kann ich sehr empfehlen. <lacht> ja. Nee, auch ja, andere, ich habe neulich ein Weltfach.
1: Mhm. Podcast gehört oder, ne, gut, mich interessiert auch so Bergsteigen und Klettern und so Sachen. und da macht ihr in einem Allgäu auch einen netten Podcast, einen interessanten Schön. Thema auch. Also,
0: ja. Mhm. ja, so habe ich jetzt immer, was jetzt abgesetzt wird, zum Beispiel.
3: Warum abgesetzt? Was, also, was, was ja, bei Spotify was
0: zumindest. Also Brugger ist ja die, aus der Schweiz Comedian eigentlich ursprünglich ah, okay. ja, und die ja, haben ja, mit ja. ihrem Mann zusammen, ja, so, ja, das ist eben so, so ein bisschen witzig und sie, hatte, sie war letztens zu Gast bei Kurt Krömer. Mhm. Ach so. Die ist so richtig, die, die Folge, ich glaube, die ist ein bisschen viral gegangen, also da habe ich so ja, gehört, ich habe das ja. nämlich weiter erzählt und dann haben mir Leute erzählt, du, ich habe auch schon gehört, <lacht> <lacht> das halt, die war ganz lustig, anscheinend, für viele, Gut, zum Beispiel, Krömer, also, ja jetzt also, also ein im, Quatsch. Ne,
1: jetzt hört die Sendung ja? Jess Krömer? ja, der ist jetzt ja? im Internet,
0: so. ja, ah. <lacht> genau, mhm. der hat ja jetzt neu angefangen, so. ja, es ist immer mal so, mal so.
3: Ich habe äh, letztens im Psychologie-Podcast mal reingehört, fand ich cool. Ja, also, sowas das ich mir interessiert jetzt, ich, mich auch, war
0: echt gut. Ja, das das habe ich auch überlegt, mal zu studieren. Und daher... Ich auch.
3: <lacht> ich mach das noch irgendwann nochmal. Ja. Finde ich spannend.
0: Da habe ich ein paar Bücher damals dann auch immer so gelesen. So.
3: Ah, du machst so ein paar Psycho-Songs, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, eigentlich, ne? Passt das ja sogar. irgendwie
1: Ja, Musik also so kreativ sein ist ja auch eine Verarbeitung eigentlich. Ja
0: klar, eine mhm. Kunst mhm. irgendwie hm? oder Sachen überhaupt ergründen. Ja. Einfach
3: irgendwas machen oder gestalten oder wie auch immer, erleben. Besser als nur so passiv sich brieseln lassen, ne? finde ich. Deshalb gucke ich auch so wenig Fernsehen oder Filme. Dann mache ich lieber irgendwas. Hm.
0: Ja, ja ich kann das auch irgendwie. Ich kann das auch nicht mehr. Ich weiß manchmal nicht, ob das was mit der Aufmerksamkeit zu tun hat. Mhm. Das ist, weil man so viel immer so am Handy auch... Und aber irgendwie ja kann ich es auch nicht mehr, so viel Input irgendwie hintereinander weg. Fällt mir auch schwer. Das ich, nicht Frage, woran das also, liegt. Wenn
1: ich Wenn ich jetzt von mir spreche. Ich habe jetzt so eine, so eine, gibt doch jetzt gut historisch äh, nachgespielte Spielfilme halt. Jetzt habe ich über die Adi Dassler-Brüder da. Adi also, und mhm. Rudi Dassler heißen die ja, Puma und Adidas, kennt ja jeder. Ach so. Mhm. Und da gab es einen Zweiteiler in der Mediathek. die das, das mal sind geschaut. Brüder?
3: Puma und Adidas? Das, das waren ja, waren Brüder, ja. Waren Bruder, ja. ja. Ah, die sind
1: aber in sehen. den 70ern schon gestorben. 74 der Rudi und, und 78 dann der Adi, also Adolf ist er ja. ja. Das war mhm. mhm. interessant, wie die aufgestiegen sind aus einer einfachen äh, Schuhreparatur-Manufaktur mhm. vom Vater und, und die fing dann an, eben äh, Sportschuhe herzustellen.
0: Dann,
1: mhm. Das ist dann so, so eine Konzerne geworden, ja, schon krass. Mhm.
0: Ja, und das äh, ist ja auch die Popkulturmode schlechthin.
3: Ja.
1: Ja. ja,
0: ist ja schon wichtig, ne? natürlich nicht. Aber.
3: <lacht> <Das Bühne runter. lacht> Hat man als als Liedermacher, Songwriter, ein spezielles Outfit? Gibt es da mm. irgendwelche Vorgaben? Naja, es ist
0: so. Ein, manchmal ist es eben so ein Thema. Ähm, Gerade jetzt so als Frau in der Musik wird man ja doch irgendwie so beobachtet, also ja, es gibt natürlich immer noch ja diese ganz heiße Sexismus-Debatte, so. Ja. dass man das geguckt wird, also gerade jetzt bei irgendwelchen Popkünstlerinnen, so, wie die es machen. Also jetzt diese, ja. diese so Billie Eilish, Taylor Swift, so, das ist ja irgendwie gerade. Habe ich das Gefühl, das beißt sich gerade so stark. Ja. Dieses entweder, oh, ich bin jetzt so ganz cool und mach gar, nicht, also nur ne, so, oder noch so ein bisschen alte Schule, noch so ein bisschen ein kleines bisschen. Ach, man kann ja auch, sich auch mal schick machen für eine Bühne. Ja. So. Habe ich das Gefühl, das ist gerade extrem das Thema irgendwie wieder da. So, aber sonst ähm, über, also das kommt bei mir von außen. Ich denke da selber gar nicht so viel drüber nach. Ich mhm. bin eigentlich ganz normal so immer so, wie ich bin. Und dann merkt man, okay, die Wirkung ist jetzt so und so oder so. Ne? Also es mhm. ist immer. Und dann gucke ich natürlich, okay, aber ich habe eigentlich nie gedacht, jetzt möchte ich aber das und das darstellen. So niemals. Mhm. Und auch nicht, was denn funktionieren würde. So überhaupt nicht. Das, da muss man ja manchmal dann, kann ja nicht mit klappen mhm. das alles dann machen. Das ist ja dann auch blöd. Ähm, ich habe nur damals mal gedacht, immer also wir haben so schwarze Jamsuits eigentlich immer mal so gehabt. Also Ich wollte mhm. es immer so ein kleines bisschen, nicht so rockig, sondern immer so ein bisschen. Ja, ich, ich fand das immer, wenn es halt so was Besonderes ist, dann finde ich es immer schön, wenn meine Musik ja auch ein schwarzes Hemd jetzt anhaben, wenn ich unbedingt über Jeans und T-Shirt, na klar, ist ja jetzt egal, also es kommt darauf an, wo man ist, mhm. aber ich fand das immer so irgendwie ganz schön. <lacht> so ein bisschen schicker. So, mal sehen, ist jetzt kein
2: Muss. Ne? Oh, Wir lieben, ihr müsst nicht immer also, so schicker ja. sehen. <lacht>
1: Ist man auch so ein bisschen Influencer-mäßig, oh könnte man ja auch unterwegs sein. so ne? Gibt es ja auch einige Musiker, die das so also pflegen oder machen? Oder? Hast du da auch einen Account? Als äh, Influencer?
2: <lacht> nee, also
0: Instagram ist für mich ja so ein... Also es, es war mal Semi noch ein Privataccount.
4: Mhm. Und
0: dann habe ich mehr Musik gemacht. Und dann hat es sich, entwickelt sich das ja zu einem Business immer noch semi-privat. Keine Ahnung, das kann man ja nicht so ganz genau mhm. ab Grenzen, aber das ist wirklich um, also zu zeigen hier, das ist die Musik. Ja. Und für also so für meine für meinen Altersbereich ist es eigentlich auch eine Schnittstelle zur Kommunikation ganz ganz stark. es ist nicht mehr so Facebook, genau. Und es ist eigentlich Instagram und es ist nicht TikTok. Also ich, ich bin
2: dazwischen. Bist, auf TikTok bist
0: du nicht? <lacht> ja, doch, also ja, schon. <lacht> ja. Aber es ist nicht, dass ich da aufblühe und ja. also ich finde ich finde es okay, so ist nicht klar. Aber das ist nicht so eine nee, Influencer, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ich glaube, das nimmt jetzt auch langsam bestimmt wieder ab, dass man weil die Leute es ja auch merken, dass so, dass es Werbung ist, dass man manipuliert, wenn man so bezieht, oder ja. Ja, ja, weiß nicht, es ist nicht mein Ziel das ist, ich, auch möglichst für viele so ein Leute Stressfaktor, mit, das ne, dass du einen ganzen
1: Tag da am Handy irgendwas reinstellen musst, du verlierst ja auch auf jeden total Fall den Blick das. zu deiner Umgebung. Ja. Auf jeden Fall ist das super anstrengend, glaube ich. Ja. Ich wenn du immer denkst, jetzt muss ich mal wieder was posten und das ja. ist, äh, im Stundentakt, also.
0: Das muss man so ja auch. Also ich habe <lacht> mir auch gedacht, so ach. Wie, wie funktioniert dieser Algorithmus? Überlegt ja jeder hm. und keiner weiß es am Ende und klar, das kann total viel Stress machen, wenn man denkt, nee, du musst jeden alle drei Tage. Das ist total nervig, irgendwie. aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig eigentlich.
3: Ich glaube auch, es ist schöner, haben,
0: sich da frei zu machen.
3: Wir haben jedenfalls als Podcast haben wir deutlich mehr regelmäßige Zuhörer als, äh, als Follower auf Instagram, also so ja. gesehen. Hm. Auch alles gut.
0: Ja, ich weiß nicht, manche haben da mal, sind da mal durchgeschleust worden, vielleicht auch bei Instagram. Das mhm. sind ja, das, ich weiß, dass es, dass die Algorithmen zum Beispiel dadurch funktionieren, wenn du einmal einen Kontakt aus New York oder sowas hattest, mhm. dann bist du auf einmal in so einem Strudel drin, dass du gesehen wirst. Das ja, sind aber bist so. Du bist hingefahren, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Nee, das sind so Kleinigkeiten manchmal oder was weiß ich. Aber das, was sich halt echt aufbaut, ja. funktioniert ja anders. So Und dann, ja, ja ach, ach, dieses, nee.
3: Ist auch nicht so wichtig. Das, Wir das in besser, ne? So, ja. Das, so gemütlich in der Jurte sitzen, der Ja, genau. ja. <lacht> genau.
0: Genau, das ist wirklich, ja. ja. Da geht schon einiges verloren, wenn man im Netz so viel machen kann.
3: Ja, ja, das, das ist echt so. Und auch, was du sagtest, diese Aufmerksamkeit, ne? Ich habe schon vor, vor Jahren mit so ein Professor ges gesprochen, er hat so ein Buch geschrieben über, über die Abhängigkeit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, äh, pro Unterbrechung äh, am Handy brauchst du wieder zwölf Minuten oder so, um wieder in deinen normalen Denkfluss reinzukommen. Also jede einzelne mhm. Unterbrechung raubt dir unfassbar viel Zeit eigentlich, ohne dass du es wirklich mitkriegst. Ne? Also wenn du dich irgendwie auf was konzentrieren willst, bist du erstmal mhm. für zwölf Minuten raus, wenn du mal einmal kurz dein Handy checkst. Mhm. Und das ist schon echt krass. Klar, und dann kannst du dich auch nicht mehr auf so einen Film konzentrieren, wenn zwischendurch irgendwie äh, eine Nachricht kommt. Und ja. verpasst da einfach mal ein paar Minuten. Vom Film. Ja, manche mit genau. drei Medien. Wenn ich da meine Neffen sehe, die, die daddeln am, am Fernsehen, die daddeln mhm. am, am Tablet und dann noch
1: ihr Handy.
0: Ja, so eine bin ich auch manchmal.
3: <lacht> ja, sind, ja, sind ja irgendwie fast alle inzwischen. Ne? Mhm. Das ist so relativ normal geworden. Aber ich glaube auch, dass das echt was macht mit uns allen.
2: Mhm. Ja,
3: ja, das Gehirn hat ja dann keine Ruhe. dann musst du das dann irgendwann verarbeiten,
1: dann schläfst du nicht gut. Dann ist das mhm. ein Rattenspann, ne? dann kommt jetzt zum anderen.
2: Ja, die sind, ja
1: Das braucht halt Disziplin, die Nutzung. Ne? Aber das ist jetzt so schnelllebig gewesen, diese ganze Handyentwicklung. Es ja, ähm, wir wird ja, ja auch die... keinem gesagt, wie man das richtig nutzt. Das wird ja auch in der Schule nicht gelernt. Ne? Ja,
3: kaum. Ja, ja Und wir sind ja noch die Generation, die ohne Handy aufgewachsen ist. Ne? Das gab es ja halt damals nicht. Wir hatten ja nee. noch Telefonzellen. Ja. <lacht> Stimmt, ja.
0: ja. Ja, das können sich die Leute heute gar nicht mehr vorstellen.
3: <lacht> Krass. Oder, oder
0: ja, man hat an der Tür geklingelt oder sowas. Müsste ja,
3: genau. Einfach mal irgendwo hingehen Isabel, und den Freund raus? abholen. Ja, das,
0: ist ja das ist total krass. Ja.
3: <lacht> Macht ja. man heute nicht mehr. Ich hab, Als ich in Griechenland war, habe ich die Eltern von guten Freunden äh, so überrascht. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, weil es war zehn Jahre her, dass ich äh, das letzte Mal bei denen war. Die wohnen aus einem ganz kleinen Dorf. Es war so ein fieser Regentag. Und ich dachte, ach komm jetzt, eine Stunde Zeit habe ich noch überrascht die mal. Dann habe ich die angerufen, oh Mensch, wie geht's dir, was machst du? So. Ich sage, ich stehe vor eurer Tür, glaube ich. <lacht> Kann das sein, bin ich hier richtig? Und so, was? Ja, komm rein. Und das ist einfach echt cool. Ne? So, und wenn du nur mal eine halbe Stunde was anderes machst, was du sonst nicht machst, hm. fand ich schön. Das sind so Momente, die irgendwie ein bisschen mehr bleiben als eine halbe Stunde YouTube gucken oder so.
0: Ja, hm. also Urlaube sind für mich ja auch immer, also ich habe jetzt in New York zum Beispiel auch mhm. gar nichts, das war vielleicht das Ding. Vielleicht das, auch wenn es kurze Trips irgendwie sind, bin ich da trotzdem mal völlig raus aus hm. allem. Hm. Und es ist eigentlich dann egal, glaube ich, wo es ist. Und das ist gut. Ja, ja. Hm. ja genau. Ich glaube,
1: einfach mal den Alltag unterbrechen ist richtig. Ja, ja, auch so eine Umgebung ja. mal wechseln. Ja. Also, mir geht's ja so, wenn hm. ich dann mal in die Natur gehe, ich gehe ja gerne wandern oder so und dann... Hm. dann mal einfach weg sein und auch mal nicht erreichbar. Das ist natürlich ja. halt schwierig äh, mit einer Selbstständigkeit, wenn du im Urlaub deine E-Mails sich beantwortet, das hast du nach dem Urlaub mm. keine Arbeit, das ist immer das Problem.
0: <lacht> ja, auf Island, das war schön. Da war ja. ich, da saß ich mal an so einem Wasserfall. Das ist
1: schön, auch
3: weit weg, ja.
0: Und da habe ich auch mal gedacht, jetzt ist man mal so richtig so, weiß nicht, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist. Man ist so richtig... Man selbst, so keine Ahnung, was das ist.
3: Das geht mir mit, mit Wasser sowieso immer so. Ne? Hm. Also ähm, Wasserfall oder Flüsse und so, das hm. finde ich auch immer total klasse. Oder am Meer. Hm. Ich bin so echt der, der Wassermann. Da kann ich auch echt total abspannen. Also ich kann mich ans Meer setzen und da äh, zehn Stunden aufs Meer gucken. Habe ich hm. kein Problem.
0: Stuhl hin Ja, bloß kein gucken. Sonnenbrand. Dann. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, und dann kann man tatsächlich, ähm, das, das habe ich auch sogar in in Griechenland hin und wieder mal gemacht. Einfach mal ein Gedicht geschrieben, ich abends irgendwie da am Meer saß. Da hab ich halt Irgendwie von dem Oktopusfischer, der hatte immer so ein, so ein kleines Tretboot. Es lag dann da rum. und habe ich dann irgendwie nachts aufs Meer damit rausgefahren. So in der stockfinsteren Nacht, das fand ich cool.
0: Ja, cool. Und da gibt es jetzt ein Gedicht dann. Mhm.
3: Ja, aber das ist nie, habe ich nie veröffentlicht. oder. So. Ich habe hab das als kleines Büchlein mal für mich selbst noch so richtig bei so Buchbinder in Bonn <lacht> binden lassen. Ja, lustig.
0: Meine Mama schreibt auch Gedichte und ich will auch immer, dass sie das mal irgendwie irgendwo reinschreibt. Also irgendwo, auch so irgendwie in irgendeinem Verlag würde man sicherlich finden. Ja, das ist eigentlich schön. Ne? Ge so.
3: Also Gedichte sind, gehen irgendwie immer so ein bisschen unter, habe ich den Eindruck. Mhm. Aber wenn man zwischendurch mal eins fällt, ich weiß nicht mehr, wo es war. Irgendwo letztens auf irgendeiner Feier, eine Familienfeier oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Da hat jemand ein Gedicht vorgetragen und das war einfach total schön. Alle völlig begeistert. Einfach mhm. mal so fünf Minuten Gedicht vorgetragen. Toll.
0: Ich glaube, seit es Poetry Slam gibt, ist es auch gar nicht mehr. so. Also mhm. da, es kommt es auch wieder da dadurch. Ja, stimmt. Es hm. ist schon ein Medium, wodurch man ordentlich was transportieren kann. Es war in Deutschland vor allem ja schon immer so. In Amerika ja, ja. nicht so. Amerika mhm. ist so spezial Spezialist für Musik und wir eigentlich ja mehr so für diese Gedanken, diese diese schweren Gedanken, diesen Weltschmerz.
1: <lacht> Wir jetzt, die Julia Engelmann, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ist ja auch durch alle Medien viral gegangen, ne? mm. In, was sie so ja. Ähm, bringt. So. Ja, das, das, das ist ja mir auch vor Jahren noch mal so, gekommen. geöffnet, glaube ich, dass man da.
0: Das kann sein, ja. Hm? Mm. Das Genau, das war schon, schon vor vier, fünf Jahren oder so, wo ich das mal entdeckt hatte. Genau. Mm.
3: Ich war mit dem. Äh, Lindenstraße sagt dir noch was, ne? Diese Fernsehserie, die es mal gab, ja. <lacht> die 40 Jahre in der ARD lief, da gab es ein griechisches Restaurant in der Straße, das Akropolis und der der griechische Wirt, beziehungsweise der Schauspieler, der hat seit vielen Jahren, seit den 60er Jahren in Berlin eine kleine griechische Taverne gehabt, super urig, so fast wie in Griechenland und der war auch, äh, hat auch Gedichte geschrieben, hat Musik gemacht, und den hatte ich dann äh, unter anderem auch mal für dieses äh, Musikbuch interviewt. Und da hat er was wirklich sehr sehr schönes gesagt. Und er hat äh, beschrieben, dass die Griechen in ihren Liedern so ihre Seele widerspiegeln. Hm. Und, äh, es gibt Lieder über den Tod, über Schmerz hm. und, so. und, und wenn es uns richtig schlimm geht, dann, dann hat er gesagt, dann, dann heulst du und dann tanzt du und, hm. und dann singst du und, dann, und dann, dann ist die Welt irgendwann wieder in Ordnung, obwohl ja. du in tiefster Trauer bist. So, dieses, dieses ja.
0: Katharsis vielleicht, Absolut, ein ja, bisschen. genau. Mhm. Ja, Hast okay. da auch so ein bisschen die deinen Songs dann, ne? Ich habe so, also ja. Griechisch ist mir tatsächlich gar nicht so, man hatte natürlich sehr viel über Italien gelernt, der Ursprung mhm. auch, wo ja die europäische Musik dann so herkommt und die Oper so? und so weiter. Ah, und so. ah
3: okay. Ja, Oper ist ja. nicht so mein Ding. Aber stimmt, ja, klar.
0: Genau, aber das ist ja gar nicht so weit weg dann. Aber so, so richtig kulturell mhm. ähm, es ist es mal sehr spannend, hier zu sein, auf jeden Fall. Mhm. Weißt du, wie war die Frage? Mhm. Wollte
3: ich auch nicht mehr. <lacht> war gar keine, glaube ich. <lacht> ähm. Ja doch,
0: also genau, das ist natürlich... Ich finde auch gerade heutzutage, ähm, ähm, ja, Liebe und Liebeskummer. Ne? Das ist ja in der Popmusik mhm. so, wo viele auch immer schon so sagen, es ist so ausgelutscht. Oder, und ich finde auch da... Es ist auch manchmal gut, eben da irgendwo eine, eine Grenze zu finden, bevor es irgendwie so peinlich wird. Das ist auch was, womit ich mich manchmal auseinandersetze. Also man muss das, Mut haben, um seine ja. Gefühle zu teilen. Und es sollte für die anderen nicht so ein, so ein Fremdscham oder irgendwie sowas ergeben. Das ist immer auch so eine Sache.
3: Das finde ich übrigens sehr spannend bei griechischer Musik. Und ich vermute, dass es auch irgendwie an der Sprache liegt.
0: Wenn mhm. du so,
3: so griechische Liebesschnulzen, ne, die in, in Griechenland total populär sind, auch einfach, die, die findet keiner irgendwie peinlich oder so. Wenn du die wörtlich ins Deutsch übersetzt, mhm. dann sind die so unfassbar peinlich. Ja. Also, dass du denkst, nein, das, das, das hört man nicht, das kannst du nicht anmachen. Genau. Ja. Aber im, im Griechischen ist es einfach ganz toll.
0: Ja, das ist ja mit Verkunft, Deutsch und ja. Englisch auch häufig so. Deswegen ist, ich glaube, deutsche Musik ist auch was für sich. Ja. Also, da Leute, die das eben mal hinbekommen, dass das nicht so schlimm klingt. Nicht platt <lacht> und nicht kitschig, mhm. sondern irgendwie noch. Ja. Das ist
3: schon... Sprach Sprach du ganz gut
0: ja, Das ist das ist die Arbeit, genau, dass man das hinkriegt.
3: Und wie sind jetzt die, die Pläne? Nach der CD ist vor der CD oder? Mhm. Wie, ja? ja, das Geht ist es. Ja, das, ja. das
0: Problem ist ja auch, dass das alles so lange gedauert hat, dass ich, ich, hätte ja schon, ich hätte ja schon 100 Alben schreiben können, theoretisch. Hast so, du so viel gedichtet? Äh, ja, naja. Oder ich könnte ja jeden Tag eigentlich. Ja. Also es ist so, das ist das Natürlichste an dem ganzen Prozess, irgendwas aufzuschreiben, einfach so. Ich habe nicht so viele Probleme, ja, das gebe ich jetzt mal zu.
3: Aber man muss ja nicht <lacht> nur über Probleme genau, sprechen. Ne? Genau, ja, genau.
0: genau, man kann auch sich mit vielen man anderen ja, beschäftigen. Ich beschäftige mich mit so viel im Grunde. Jetzt ist Aber
3: halt ja, sorry. Spontane <lacht> ja. Idee. Nee, aber mach zu so Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, aber das dauert eben so lange, sowas zu produzieren und aufzunehmen und, <lacht> und das zu, rauszubringen ja. und das Marketing. Und das dauert alles so lange, dass ich da mich auch natürlich zurücklehne. Es wäre da. ich da. Ich, also einmal, einmal im Jahr was rausbringen. Ich glaube, das ist so das, wie man wie die meisten das schaffen. Und das, das so ungefähr. Aber es liegt, wie gesagt, ja was rum. Weil es ist auch schon fertig. Ich habe mal einen Song ganz und gar selber gemixt. Wenn man jemand anders noch gemastert den mache ich mal danach. Das wird lustig, glaube ich.
3: Genau. Die Frage ist ja, ja ob es irgendwann mal einen Jurten-Song geben wird. <lacht> das, das kam jetzt gerade so in den Sinn. Weil wenn du auch so Erlebnisse oder Erfahrungen oder was zu Gedichten verarbeitest, dann könnte es ja theoretisch sein, dass du irgendwie was aus der Jurte hier mitnimmst.
0: Ja, genau. Dazu muss ich dann mal mit meinem Hund spazieren gehen
3: mhm. und abwarten,
0: was da so kommt.
3: Wir hatten übrigens eine Hundeporträtfotografin. Zu Gast vor ein paar Folgen. Auch sehr interessant. Also wenn du ja. einen Hund hast, hör mal rein in
0: die Folge. Äh, hat auch Folgen mhm. über Hunde gemacht. hat sie Hunde mhm. bewertet.
3: Bewertet? Ja. Wo ist eigentlich die Podcat? Was man der Schild der, der Schild im Tiny House. Ja. Was, was für ein Hundeleben, die, die Katze hat. <lacht> <lacht> die Schild im Tiny House. Also du hast einen Hund.
0: Mhm. Was für einen? Ah, ja. Ein Fox Terrier. Nicht zu klein und nicht zu groß.
3: Welche Farbe? Die sind immer so grau irgendwie, ne? so beige, oder? Nee, so sportlich, ne?
0: Der ist glatthaarig, Ach, daher nee. ist er braun-weiß. Die, die Grauen sind diese, diese Rauhaar-Dinger. Ja. <lacht> Nein, der ist, der ist total cool. Also, der ist sehr lieb. so Ich habe den zu so einem Hund erzogen, der, mit dem du halt so alles machen kannst. Der würde nie was dagegen sagen. Also das ist so.
3: so ein Mitläufer.
0: <lacht> genau, er hat einfach überhaupt kein, gar kein Selbstbewusstsein oder irgendwie so. Der ist einfach immer ah. nur so da. Nein, der ist, der ist sowas von Lieb. Wirklich
3: Willst du noch was von deinen, zu deinen Songs erzählen? Ja, ich
0: habe nur, hab nur gerade überlegt, ob, ja. man da, ob, jetzt, ob ich noch irgendwas vergessen habe.
3: Hast du irgendein besonderes Erlebnis zu einem Song, wo du denkst, so, das ist jetzt so, ist vielleicht nicht der, der allerbeste Song geworden, aber total spannend für dich, irgendwie ganz besonders oder mit irgendeinem Erlebnis, was einmalig war?
0: Mm, eigentlich ist es, ähm, ja, also wie schon gesagt, Problem die es schon dann länger so gibt. Also mhm. so irgendwas ganz, ganz Einschneidendes gibt es eigentlich nicht. Ich habe den Song Die Bank, das ist so, so ein etwas Rap. da sind Percussions drin und der, der da habe ich den Text mal schon vor Jahren geschrieben und ich habe den dann vertont, als meine Oma letztes Jahr gestorben ist. Mhm. Der bedeutet mir natürlich dann eine ganze Menge. Ja, ja. Den habe ich auf ihrer Beerdigung dann auch gespielt und... Das ist jetzt nicht darüber, nicht über das Ereignis dann, mhm. wie gesagt. Also, aber der, das ist für mich gehört das genau da irgendwie hin, weil das ist eigentlich ist es mehr, es ist so es beschreibt für mich so die eine Art von Liebe, wie man sie mhm. sehen könnte.
3: Oma sitzt ja auch <lacht> im Bankzimmer. Bank, <lacht> Oma sind ja auch eine Bank darin, wenn es irgendwie um Musik geht. Meine Oma hat im Kirchenchor gesungen. Ich ja, fand, meine, meine fand auch, steht
0: immer, da so ein bisschen. Mhm. Ich
3: hatte irgendwie mit, mit Kirche, ich fand das immer ganz, ganz schwierig, ich habe da keinen großen Bezug zu gehabt. Und Oma hat mich manchmal mitgenommen. Komm mhm. mit, Junge, hör dir das an, ist das nicht schön? Nein, ist es nicht. <lacht> <lacht> ich ja,
0: nicht. Damit meine Oma, die konnte sehr gut singen.
3: So. Und meine andere Oma hat sich immer mit Opa irgendwie samstagsabends zum blauen Bock angehört im Fernsehen. Kennt ihr das? Nee, du wahrscheinlich nicht, aber Matthias vielleicht noch Boah, irgendwie so ein, so ein Zeugs aus, aus Hessen mit, wie hieß der, Heinz Schenk, glaube ich. So ein alter hessischer Moderator ja, und dann Hins haben die da Hins irgendwelche Volkslieder gesungen. Und das, also mhm. das war ja nicht, nicht so gut. Da habe ich schlechte Erinnerungen dran, wenn ich die am Wochenende mal besucht habe. haben die mal zum Blauen Bock geguckt.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ich habe auch so also von meinen Großeltern, ja da, da kommt auch so vieles. Also mein Opa hat auch gemalt. Und da kommt sehr viel dieses, ähm, die Richtung eigentlich her, irgendwas in Kunst auszudrücken. Eine Familienhälfte nicht, eine ja. Und dafür macht man es irgendwo auch so ein bisschen, überhaupt.
3: Das ist super, es ist irgendwas, was bleibt.
1: Ja? Ein intrinsischer ja.
0: Antrieb auf jeden Fall, ja.
1: ja. ja. Und, magst du noch eins spielen so, zum Abschluss?
0: Ähm, ja, also jetzt ja. habe ich ja auch schon so ein bisschen, ne? könnte ein bisschen Schiefer dann werden, je mehr Alkohol man ja getrunken hat.
3: So, macht ja nichts.
1: So. <lacht> so nur kurz genippt hier. Du brauchst ja keine, keine, Oder so ein
3: genau. <lacht> keine Trinklieder spielen. <lacht> ja. Genau, also zu, zum Abschluss einfach noch so ein bisschen, wir können ja dabei noch reden, und während du schon ein bisschen darauf ja, genau.
0: Also das Album wird eröffnet mit... <lacht> Ja, wir haben so einen Song, den wir immer bei jedem Konzert gleich am Anfang spielen.
3: Das
0: ist dieser? Das passt jetzt vielleicht. Oder wir könnten eigentlich, wir könnten eigentlich auch das Federkleiden. nehmen? wir nehmen mal das. Also, ich hatte ja, es gibt ja schon eine EP auch vor dem Album, da gab es das ja. Federkleid. Das kann man, nicht, doch getan. kann man sich auch mal anhören. Das, ja. war, das, ist, ein, das ist recht fröhlich. Aber ich ja, spiele ja. jetzt mal. Der, äh, in seinem Eröffnungssong, wo dann auch ähm, einiges an Bläsern dann schon mal drin ist. Also der klingt tatsächlich so ein kleines bisschen jazzig. das soll aber nicht in die Irre führen. Ähm, aber es passt, das heißt, es ist ein bisschen Chanson.
2: Wir stehen hier oben und die Aussicht ist schön. Und du kannst nichts dafür
0: Song hier der abschluss Ja, cool. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein kann. Sehr, sehr cool. Immer wieder
3: gern. Sehr gerne. Genau. ja. Na dann, wir bleiben hier in Kontakt. Noch, genau, ja. Wir, wir trinken noch unseren Wein mhm. aus. Und wir sagen zum Abschluss immer, stay Ja. Mhm. Unser kleiner Slogan. Kaff für chillig, achtsam, frech, frisch, fröhlich und, und frei.
0: Okay. <lacht> Na dann, vielen Dank.
2: Das waren jurte Gespräche. Bis zum nächsten Mal.